0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el Random. yo soy su anfitrión Gilbert Ocaña, una vez más estamos reunidos aquí para hablar un poquito de muchas cosas eh, complicadas, locochonas, pero sobre todo de aprendizaje, porque recuerden que este podcast va de eso, así que hoy estamos de vuelta en el episodio 5 y bueno, quiero traerles un pequeño, eh, digamos, segmento de noticias, vamos a hacer esto un poco menos eh, en serie, o sea, es decir, que no vaya tan lineal, sin parar ni parar de hablar la última vez hablamos de la crisis de los 32 y enhorabuena mañana cumplimos 32 años así que bueno hoy estamos de manteles largos porque es el cumpleaños de mi hija así que si en algún punto de la vida o del mundo andrea escuchas esto te amo feliz cumpleaños y bueno vamos de lleno a lo que viene a continuación con el autodidacta random con reseñas random con soluciones móviles con soluciones móviles autos vaya estamos llenos de proyectos así que comenzamos bueno va, la última vez nos quedamos en el episodio 4, la crisis de los 32, y hoy estamos en el episodio 5, los planes venideros, el aprendizaje y todos los retos. Como bien sabrán, es muy eh, notable y es muy característico de un ser humano de, de mi tipo <risa> comenzar algo y no terminarlo. Así tengo varios proyectos prácticamente abandonados. Algunos eh, no tanto porque no quisiera hacerlos, sino porque ya no me encuentro en la posición de poder continuarlos debido al contenido que yo creaba. Eh, Otros simplemente por desidia o porque no tienen ningún incentivo económico. Y aquí, ojo, es la parte principal, ya que esto requiere de inversión y de tiempo, ¿no? Inversión económica y tiempo. Prácticamente es doble inversión porque pues, el tiempo también se traduce en dinero. Así que es la parte más vital que tenemos para crear algo. Así que cuando ustedes vean algo, eh, ya sea que vean una serie, una película, algún film independiente, vean contenido, que sea que les deje algo productivo... Agradezco mucho al creador porque realmente gasta mucho tiempo, ha invertido en equipo o en cosas para poder llevarles a ustedes esa calidad de contenido y bueno es prácticamente lo que tratamos de hacer eh, muchas veces y que también fracasamos recuerdo que yo tengo eh, un, un conocido ahí en instagram no que es eh, venezolano se llama franger rangel siempre él, hablo de él y siempre lo uso como ejemplo aunque yo creo que él no lo sabe no pero eh, él eh, honestamente siempre ha dicho que hay que trabajar con lo que tienes no que hay que usar lo que tienes y a veces eh, tomamos de pretexto eso, ¿no? que no tenemos los elementos necesarios para poder hacer algo O poder crear algo en este en este caso ¿no? Mm, particularmente hablando, eh, a veces ese es mi, mi punto ¿no? de anclaje en el cual yo digo Pero es que me falta una luz, es que me falta una cámara, es que me falta un buen micrófono Es que me falta la computadora locochona Y yo lo he visto a él crecer con cosas realmente bastante sencillas, bastante eh, antiguas, vintage y la verdad pues ha ido creciendo, poco a poco pero ha ido creciendo y a diferencia de nosotros o la gran mayoría de los mexicanos eh, que no estamos endeudados por tener cosas que realmente funcionan y que después no utilizamos, pues bueno, he eh, ahí la gran diferencia de tener ganas de hacer algo, de tener el hambre suficiente, no, como las burradas que dice... Este, el, el Muñoz, pero <risa> digamos que en este caso sí aplica porque es la constancia la que te va a dar la gratificación, ya sea de ayudar a alguien, de sentirte bien porque colaboras a este mundo que cada vez está un poquito más complicado y loco o eh, la gratificación económica que te da un patrocinio eh, ser partner de alguna de las redes y que te paguen por estar aquí y por hacer esto, ¿no? Entonces Ahí donde entra la, la variante más común, que es el, el tener algo a cambio, no, independientemente de si es gratitud, si es fama o si es dinero. Así que bueno, eh, dejando de lado un poquito que, que hay que empezar con lo que tenemos, realmente es cierto. o sea, Hay que, hay que tener el digamos que un poquito de conciencia de no necesitar tanto para hacer algo, aunque sea malo en un principio. Digo, yo estoy haciendo este podcast tal vez con los pies. Y me falta mucho uh, Más que solo hablar, hablar, hablar aquí solo Pero bueno, esa es la realidad de, de que a veces sucede, ¿no? Pero más que un podcast, tiende a ser como un blog ¿No? De, de pararse frente Antes era frente a una cámara y ahora Simplemente frente a un micrófono Y empezar a decir lo que te viene a la cabeza Con respecto a que crees que pueda ayudar a los demás Esa es la base Y no necesitas ni siquiera un super equipo Ni mucho menos eh, Algo tan sofisticado para hacerlo Simplemente un poquito de silencio ...un micrófono que tenga prestaciones decentes y necesarias y funcionales... ...que incluso pueden ser los audífonos eh, que traían los, los iPhones viejitos... ...ese micrófono es una maravilla y mucha gente lo utiliza... ...así que indudablemente hay cómo comenzar, hay cómo hacer las cosas... ...hay herramientas gratuitas y bueno, solo falta el factor tiempo... ...así que eso es precisamente lo que me ha abogado... ...porque dentro de las cosas tan circunstanciales de un ser humano... ...de tener eh, tan poco tiempo... ...o creer que tiene tan poco tiempo... ...pues bueno, es donde abandona las cosas... ...y es precisamente... ...donde yo he dejado este proyecto... ...en el abandono... ...no tanto por no tener material para hablar... ...creo que muchas veces he tenido ganas de hablar por cinco horas seguidas... ...pero eso no es el caso porque aquí aburre... ...así que bueno principalmente el auditorio de acta random se creó para eso, para compartir el conocimiento, las formas de buscar, las formas de aprender y sobre todo aprender un poco de todo, ¿no? Porque aquí, pues como base somos informáticos, pero eh, digamos que en, en la parte eh, práctica de aprendiz o, o de amateur, pues bueno, jugamos al marketer, jugamos al mecánico a veces, jugamos a muchas cosas, y digo jugamos porque no lo hacemos de forma profesional, eh, que dependa exactamente nuestro trabajo, nuestro ingreso o lo que hacemos, ¿no? Simplemente es como que parte de una extensión, parte de una actividad que, que nos rige o que nos está ahí eh, dando la... la empujadita, ¿no? De hazlo, hazlo porque pues esto deja o porque aquí hay oportunidad o porque le sabes o porque le entiendes o porque X cosa, ¿no? Entonces, sencillamente es ahí donde partimos el punto de que el autoridad Random no sé si tiene que seguir o tiene que morir y transformarse en otra cosa tiene que pivotar, como dicen por ahí ¿no? Porque realmente sí es bastante complejo eh, mantener fresca la idea y mantener de qué hablar. Yo sigo muchos podcasts eh, de temas que a mí me, me interesan o me apasionan o me atraen y la verdad es que uno de mis principales retos que he querido hacer para esto es eh, enseñar. Porque yo siempre he pensado que no soy bueno enseñando, soy bueno explicando, pero la explicación implica únicamente eh, dar a entenderle a alguien cómo tú lo sabes hacer. O sea, no es buscar una forma eh, pedagógica o buscar una metodología que se adapte a cualquier persona sin experiencia, sin conocimiento previo. Y eso es algo que a mí se me dificulta mucho a la hora de explicarle a alguien. Sobre todo cuando se trata el tema de la informática y a veces me toca eh, no lidiar, yo creo que ya no se usa la palabra lidiar, pero sí me toca compartir eh, un poquito de lo que sé con personas que no son del medio, que no son del gremio o que simplemente son de generaciones distintas. Y es ahí donde empieza el verdadero problema. Porque uno no sabe a veces explicarse de una forma que el otro te entienda y aprenda. Porque una cosa es que diga, ah, no, sí, entendí una parte, pero otra es que diga, uh, sí, 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 le entendí, ¿no? Y muchas gracias, sí. Y poco después esa persona lo puede enseñar. Y es precisamente donde... Yo peleo un poco con el tema de las escuelas y alguna alguna de las ideologías que dicen que la mejor forma de, de aprender es enseñar lo que acabas de aprender. Y es cierto. O sea, a veces tienes que desaprender para aprender, porque yo siempre he dicho, de, primero que nada, olvídate de todo lo que sabes... Eh, referente a un tema y empieza de cero así de sencillo eso es lo que realmente hace que la, el engranaje se mueva allá adentro y puedas tener la idea más práctica para poder aprender desarrollarte y sobre todo no tener limitaciones ni juzgar o prejuicios que digas oye pues es que esto es ese sí o yo me lo sabía así yo... aprende y ya al final combinas eso, lo, combinas lo que sabes con lo que acabas de aprender y eh, creas algo nuevo o simplemente lo desechas porque a lo mejor tu idea o tu metodología es mucho mejor. Pero bueno, esto es prácticamente la base del autodidacto random. Empezar a enseñarles cosas que pueden servirle. Ya he alineado con muchas con muchas este, dificultades, no que a la hora de aprender algo, porque a veces no está en español, porque a veces eh, la gente no se explica bien, porque a veces está mucho mal grabado, eh, porque a veces tiene, eh, no sé, una calidad bastante mala o, o simplemente, eh, no sé, lo hicieron al trancazo, como muchas veces he hecho algunas cosas yo. Así que honestamente, eh, creo que es el factor clave para poder eh, ...darle un nuevo giro a este podcast... ¿no? ...que se trate única y exclusivamente de aprender... ...independientemente de que sea el tema... ¿no? ...porque pues a lo mejor un día voy a traer aquí a mi colega Giovanni... ...y les voy a... vamos a platicar acerca de aceites... ...tal vez próximamente voy a traer a mi colega... Este, ...Pati y le voy a decir... ...sabes qué, oye, vamos a hablar de... Eh, ...no sé, de, de, de moda, de colores, de ropa... ...de cosas que no tienen nada que ver con, con lo que yo hago... ...con lo que ustedes tal vez hagan... ...pero de pronto conviene y e interesa aprender acerca del tema no entonces esto es prácticamente lo que conlleva a la primera parte de este capítulo 5 y esto es prácticamente las noticias que tendremos o cómo vamos a ir evolucionando aquí en el auto de alterrando y bueno ahora toca el turno de hablar un poquito de los proyectos que sí dejan dinero y sí dejan dinero porque realmente ya están monetizados porque entre paréntesis son parte de una variante para conseguir un, un ingreso extra y eso es lo que les quiero platicar el día de hoy esta variante o este proyecto que ya tiene muchísimos años, es el más viejo de todos los que tengo es prácticamente uno de mis orgullos cuando platico a veces con las personas que me preguntan y ven el micrófono y ven la, la mezcladora eh, ahí en, en el escritorio y eso es que eh, siempre les digo, yo fui youtuber cuando todavía no se le no, no era gran cosa eh, O bien existían los youtubers y todavía no los influencers, cuando eran eran youtubers 100% Pero yo empecé siendo youtuber de una manera bastante caótica ¿no? y así nació el proyecto llamado Soluciones Móviles Soluciones Móviles es un canal en YouTube que pueden buscar sin problema eh, aunque creo que entre tanta variante y tanta cosa que se metió en la cabeza, le cambié el nombre y ya no aparece como eso. O sea, sí, así se llama el canal, pero si escribes eso en el buscador de, de YouTube ya no aparece. Entonces lo pueden buscar por mi nombre y probablemente salga soluciones móviles y les aseguro que va a ser la, la primera opción o el primer resultado de la búsqueda. No por vanaglorearse, sino porque muy difícilmente alguien se va a llamar eh, tal cual como yo y, y el canal va... va ...buscarse así, ¿no? Así que... ...denle, entren, chequen... ...y vean las cosas... Eh tengo videos malísimos, como videos también muy coquetos que me han gustado. Eh, ahí he utilizado un montón de herramientas, un montón de recursos distintos, desde celulares, cámaras, eh, micrófonos, computadoras, de, de todo tipo, ¿no? <ríe> Lo único que no he hecho es editar directamente desde un teléfono porque se me hace bastante complicado para mí estar ahí manoseando la pantalla y tratando de editar algo, pero eh, honestamente sí utilicé muchas cosas. Ese fue el primer eh, proyecto que creé y que me dio pues, digamos, una lanita mensual cuando me suscribí al... al eh, programa de partners Cuando tuve mis primeros mil suscriptores Llegué a tener cerca de ocho mil y pico Actualmente tengo cuatro mil ochocientos Cuatro, mil ochocientos seis No recuerdo Porque todos los días sube y baja, sube y baja eh, Pierdo y así como pierdo gano Porque hay gente que busca cosas Que a veces solo en mi canal encuentra Con respecto a los coches Porque ese es el punto principal Yo trabajaba en una agencia de autos Y era el, el jefe de sistemas Se llamaba mi puesto eh, como ven, toda la vida es informático prácticamente O casi toda la vida, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? Que estando ahí, yo tenía mucho tiempo libre Y podría, podía grabar los coches, subirme eh, Estamos empezando Yo fui uno de los miembros eh, No fundadores, pero sí de los primeros en, en ser parte de una apertura como tal de una agencia eh, Gracias a la confianza que, que me tenían Pues bueno, yo podía entrar, salir y hacer lo que quisiera yo ahí prácticamente Y... Parte de lo que me gustaba hacer era subirme a los coches, probarlos y toquetearlos, ¿no? Porque sabía que eh, si algo se, se llegaba a romper o algo fallaba en el coche como tal de pruebas, porque obviamente no era de salir a manejar y chocarlo, eh, que también me pasó, pero bueno, ya hablaremos de ello. Eh, ahí realmente aprendí mucho de coches y empecé a hacer videos eh, de la mano de que tuve, pues, cierta... ...manía o ciertas ganas de, de ser como los grandes, ¿no? En ese entonces estaba de moda Autocosmo, estaba de moda... ...estaba naciendo autodinámico, ¿no? Porque realmente todavía no, no tenía el agua que tiene ahorita... ...esa gente ya ahorita tiene millones... ...realmente me siento orgulloso porque en ese entonces... Eh, ...yo era uno de los pocos canales que hacía contenido sin ánimo de lucro... ...o sea, yo no era vendedor y yo no tenía que estar ni defendiendo a la marca ni tener que venderles el producto, lo intenté porque hasta cierto punto llegué a ser vendedor, pasé de ser jefe de sistemas a ser vendedor y honestamente quise usar el canal para ello y la gente es bastante, bastante eh, renuente cuando le cambias las cosas, cuando le acostumbras a un contenido ellos solo quieren ver más, 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 porque era gente que ya había conectado, era gente que realmente tenía eh, algo en común conmigo que era ser fan de la marca fan en todos los sentidos, desde gente que moría y vivía por la marca hasta gente que eh, de definitivamente le gustaba por, por X y Y razón o porque pues simplemente tenía el coche y sí, ya, o sea, hasta ahí no era tan tan de defenderlo y también había gente muy crítica como lo que yo hacía, ¿no? Ahí en ese proyecto titulado Soluciones Móviles, pues bueno, era eh, hacer reseñas de los coches de pie a pá. Me aventaba hasta dos, tres videos por coche porque sí eran muy extensos. Yo tiendo a hablar mucho, como ya saben, aquí en el podcast. Así que bueno, hacer ese proyecto era bastante pesado, era bastante tedioso. Y tenía que hacerlo una y otra y otra y otra porque eran muchísimas tomas, porque me equivocaba, porque a veces jugaba con diferentes tipos de cámara. Bueno, tengo videos de, todos, de todo tipo, perdón, y la verdad es que era un proyecto muy, muy interesante es el que hasta la fecha sin hacer nada eh, sigue monetizando 60, 70 pesos mensuales a veces ha llegado a los 100 porque eh, los suscriptores, esa gente bonita sigue sigue viéndolo, sigue sumándose gente nueva sigue gente, sigue habiendo personas que compran el coche aunque sea el 2018, aunque sea el 2019 y quieren saber más acerca de su coche quieren saber algo que les falta a muchas marcas señores, hace falta enseñarle al cliente, al, al, al fan a, a tu buyer persona, como le quieras llamar, enseñarles cómo funciona algo, enseñarles en el sentido de que mucha gente le gusta le gusta, es, es, es alguien que quiere saber cómo y por qué su propiedad hace eso, o hace aquello o lo otro, independientemente de toda la locura y tranza que hay ahorita con las agencias de los coches, que siempre ha habido, pero que ahorita ya es más notorio porque hay gente que ya eh, lo difunde y ayuda a los demás, pues bueno, la verdad es que trabajar ahí, conocer gente, explicarle a las personas, que las personas tuvieran tanta confianza, eh, fue gratificante, fue bastante bueno, honestamente, y conoces a muchas personas, a muchas personas que, que pues, hasta la fecha a veces te siguen recordando, te siguen escribiendo, y pues bueno, la verdad es que ...te la pasas de maravilla haciendo, haciendo algo que te gusta... ...y yo amaba hacer eso... ...pero, como todo, pues acabó... ...me tuve que retirar de la agencia... ...porque, pues vender no es lo mío... ...vender coches nuevos no es lo mío... ...es muy estresante, es muy desgastante... ...gastas, engordas y bueno... ...la verdad es que si no vendes no comes... ...al menos en donde yo estaba, así era... ...y creo que sigue siendo, eso no ha cambiado... ...así que, la verdad es que... Eh, ...por ello es que Soluciones Móviles... ...que ahora se llama Soluciones Móviles Autos... ...ya tiene su distinción pues bueno, no ha tenido el auge que debería tener y que la verdad, si yo pudiera llegar a un acuerdo eh, bastante potencial y que tuviese eh, futuro con, con la agencia con la que trabajé, bueno, pues la verdad es que podríamos seguirlo haciendo. Pero volvemos a lo mismo, aquí necesitamos tener un poquito más de inversión porque ya tienes que subir el nivel y es precisamente a lo que siempre te orilla eh, mejorar o tener continuidad, constancia, ¿no? Porque no puedes seguir siendo el, el, el mismo profesional una cosa y ser malo. Hay veces que necesitas profesionalizar algo hasta el tope máximo. Gradualmente, obviamente, no puedes agarrar y decir, hoy hago esto, eh, en 10 días ya lo mejoré hasta acá y en otros dos días ya está el Supermaster Pro de todo, porque no, no es así. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, honestamente, pues bueno, ha tocado dejarlo de, de lado e intentado rellenarlo con cosas que me regala SEAD España, ahora llamada SEAD SA, porque bueno, ahorita existe SEAD y Cupra, eh, por aquellos que tenían dudas de cuál era la marca, pero bueno, viendo el canal ya sabrán de qué hablábamos, ¿no? Así que, eh, pues hasta ahí es donde va el proyecto, eso es Soluciones Móviles Autos, quiero recuperarlo hasta cierto punto con contenido eh, relativo y me gustaría poder acercarme a otro concesionario y poder decirle, oye, ¿sabes qué? Mi único fan es grabar, mostrar, reseñar y dale ¿no? Porque ahorita ya hay mucho más producto, ahorita ya hay mucho más de qué hablar, ya hay más, más cosas que hacer, entonces, bueno, cuando yo estaba teníamos que reseñar el mismo producto como en cinco versiones distintas, pero es algo que a la gente le gustaba. Y hasta la fecha, pues los likes, las preguntas, las consultas, pues ahí están siguen habiendo, simplemente que ya no hay contenido nuevo porque ya no puedo eh, entrar y grabar como antes lo hacía, así que esto fue Soluciones Móviles Autos que está pausada desde su inicio que fue en 2017, si no mal recuerdo, que empecé grabando un toleo donde tuve como 100 mil errores pero lejos de que las personas se burlaran de mí en YouTube, me dijeran, oye, estás malo eres que eh, trabajas ahí es este, malo, lo que tú quieras, me dijeron oye, ¿sabes qué? Aquí te equivocaste, esto es otro y yo tenía todavía la virtud de hacer un video diciendo, aquí me equivoqué, ¿cierto? Esto no es para lo que les dije, perdón, y sin problema. Las personas que apoyaban desde el inicio hasta la fecha el canal, muy, muy excelentes personas. Así que, eso fue Soluciones Móviles Autos y la verdad espero retomarlo al menos a principios del siguiente año. Y bueno, ya hablamos un poquito del de proyecto que sí deja dinero, <ríe> pero que tiene... ...pues algún convencionalismo de que no se puede seguir realizando... Eh, ...no como tal, no negativa, eh, rotunda, pero sí algunas dificultades, ¿no? Porque hasta cierto punto, si antes al hacerlo podía yo hablar de lo que yo quisiera... Eh, ...con respecto a los coches, pues bueno, hablaba desde un punto objetivo... Y no siempre decía cosas buenas, pero tampoco decía cosas malas O sea, nunca nunca fui despectivo, nunca fui insultante, ni mucho menos Siempre decía, pues aquí hay tal calidad de plástico Aquí no nos quedó a deber la marca Aquí sí lo hizo bien, aquí se ve espectacular Las cosas como eran, habían cosas que no nos gustaban En mi, en mi particular gusto, mi particular forma, yo decía No me gusta, es mi opinión y bueno, mucha gente podría estar de acuerdo, mucha gente no, y al final de cuentas, pues, de eso se trataba. A veces eh, los videos se llenaban de likes, a veces la gente simplemente no los veía, los ignoraba, o tenía menos likes, más dislikes que, que likes, ¿no? Entonces, bueno. Aquí empieza la, la cosa, eh, vamos a hacer un paréntesis entre lo que deja dinero con lo que no deja, y esto es acerca del proyecto de Reseñas Random. Este proyecto, igual también es un canal YouTube, eso sí lo pueden encontrar tal cual, nunca le cambió el nombre, se llama Reseñas Random donde prácticamente la idea era reseñar de todo. A veces eh, me toca que quiero algunas cosillas locas de las tiendas de internet, las compro, pero a veces no encuentro nada acerca de ello, no encuentro una reseña, no encuentro eh, un video explicativo de, de cómo es o cómo funciona, si es un fiasco o no, y es parte de lo que a veces te arriesgas al comprar algo a internet. Si funciona o no funciona, si cumple o no cumple... Porque a veces toca que te compras una super ganga Y funciona de maravilla Y a veces que te compras algo caro Y no funciona para nada Entonces, para evitar ese tipo de, de situaciones Yo dije, bueno, voy a empezar a, a comprar cosas Baratas, chinas, de este tipo Y vamos a empezar a reseñarlo, ya sé Existen muchos canales de eso muchas Mucho contenido sobre eso Pero a veces me toca que no encuentro El... El, el producto que tal estoy tratando de comprar Y pues me llevo el gran fiasco Entonces, eh... Obviamente que si hubiera ligado esto a un, eh, digamos, un programa de marketing para referidos... Perfecto, hubiese hecho un poquito de dinero mientras que mis videos se miraban... Mucha gente podría ser convencido, ¿no? Y al final terminarle comprando a la tienda y yo ganarme algunos centavitos por, por referir, ¿no? Porque realmente no ganas mucho, pero pues sí es un ingreso, si se suma, se suma, se suma... Sí, y le sacas un billete, así que bueno, en este caso dije no... O sea, Simplemente es para que la gente... Y muchas veces en los videos he dicho que eso es simplemente educativo. Porque a mí cómo me castra encontrar contenido educativo en YouTube y que tenga miles de comerciales. Y que sobre todo no tenga una pauta marcada donde deja de hablar la persona, hace una pausa, entra el comercial y luego continúa. Como pasa tal vez con el pulso de la república de Chomel Torres. Ese señor sabe perfectamente marcar sus tiempos de lo que dura su segmento. Obviamente su canal está monetizado, obviamente... Eh, tiene que incrustarle comerciales para que salga para la papa. Y bueno, al final de cuentas lo hace. Pero, por ejemplo, eh, hay un canal que se llama Sixels que es de un regio que, que te habla así, muy norteño, muy pelado, allá en Monterrey. Y, este, y ese vato pues está contando un chisme así, locochón, de que tiene un segmento de anécdotas. Y obviamente, pues... No hace pausas, habla de corrido como tal, pero llena su video de 50 mil, 60 mil comerciales que interrumpen la charla. Y a mí como me molesta eso. Y obviamente en el sentido en el que, pues a lo mejor yo no puedo pagar YouTube Premium, ¿no? Y, y tener que saltarme esos, esos comerciales o poder saltarme los comerciales, eh, pues bueno, ni pedo. O sea, tengo que eh, escucharlos, tengo que algunos que ya no son tan fáciles de saltar. Tienes que esperarte 5 o 8 segundos en lo que se termina, eh, o a veces más. O algunos pues ya en lo que tienes que esperar ahí a darle este, saltar comercial o omitir comercial, no me acuerdo cómo se llama la, la opción. Pero bueno, creo que a raíz de eso yo dije, no, este canal no lo vamos a monetizar, este canal no va a tener eh, anuncios. Yo esperaba que en algún punto alguna marca o alguien se acercara y dijera, pues ¿sabes qué? Te voy a pagar una lana, le ponemos ahí el tag de... de que tiene patrocinio, que alguien está pagando por lo que estamos haciendo ahí y listo, sin problema, ¿no? porque al fin de cuentas también es una forma de no engañar a eh, las personas que se están oyendo, ¿no? y sobre todo que pues eso era, reseñar algo, ¿no? explicar algo con respecto a que si tienes dudas a que si pues te pique el gusanito ahí de que lo quieres comprar, lo quieres tener y no sabes cómo funciona o no sabes si es lo que es y, y bueno, eh, creo que eso deja, deja bastante espacio para poder comunicar y sobre todo, pues para tener cierto auge con las personas que, bueno, al final de van a decir, oye, ¿sabes qué? Me salvé, yo estaba por comprarlo y es un verdadero fraude. o Oye, yo quería comprarlo, tenía mis dudas y al final, muchas gracias, me sirvió por lo que esperaba, X cosa, ¿no? Y me ha pasado porque muy poquitas cosas con las que empecé. Que empecé hablando de una webcam, empecé hablando de lectores, empecé hablando de, de un punto de venta de, de el Y esto, pues obviamente no se ha patrocinado ni mucho menos. Pero la gente dijo, oye, muchas gracias, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿aquello? Oye, ¿cómo consigo esto? Oye, ¿cómo hago tal cosa? Y bueno, tú no eres el experto, yo no soy el gran experto, ni mucho menos. Y es parte de lo que empecé a crear para poder enseñar, ¿no? Es, es como que el, el truco bajo la manga en el que dije, bueno, este canal va a ser para que yo pueda enseñarle a la gente, para que yo pueda saber si sé enseñar y no solamente explicar algo. Entonces me puse a hacer mi tarea, empecé a investigar acerca de lo que quería hablar y voilà creó, eh, nació eh, Reseñas Random, ¿no? Y a raíz de Reseñas Random nace el auto de alta random, que bueno, aquí es prácticamente charla acerca de, de cómo se hace todo este, esta cosa, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que no deja dinero porque es ultra-ultruista en ese sentido de que hay que invertirle de todo, hay que esperar tal vez que alguien se acerque y diga, oye, yo quiero patrocinar, oye, esto. Pero bueno, hasta cierto punto, pues no, no se pudo seguir trabajando ahí sí por desidia, porque eh, dejé un poquito tal vez de lado los productos y me enfoqué en reseñar software, software de, de todo tipo, ¿no? Software de marketing, software de vintage, tarjetas y demás, que me empecé a volver un adicto a estarles pidiendo porque pues son gratis. <risa> empezaron a salir las tarjetas de crédito, empezaron a salir las vintage de débito, eh, las, las de inversiones y un montón de cosas que ahorita ya tienen pedos que los están reguladas o no. Y bueno, empezaron los dilemas. Eh, también eso nació el tema de las tarjetas a raíz de la influencia de dos canales, de, de mainstream al cuadrado y de e Compras MX, ¿no? esos dos canales que tienen más o menos ese tipo de contenido, que hablan mucho, mucho de eso y bueno, eh, también de Cardmatch eh, que es un canal viejísimo una web viejísima que bueno, tiene muchas ligas con los bancos y todo ese rollo y pues yo dije, va, yo también quiero ser de ello, así como pasó con los coches así quise brincarme ahí, y justamente ahí lo dejé, mi último video eh, como tal fue un, un pequeño cortito ahí de cómo se usa una, una aplicación de, de banking que se llama Oyster que está enfocada exclusivamente a las pymes y a, a los eh, micros a los emprendedores por así decirlo no porque ellos pues no quieren tener ya empresas que estén con números verdes o números rojos un mes y así no sino quieren empresas que estén en rojo 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 y ver la forma de pasarlos al verde no entonces me empezó a interesar mucho eh, me uní a, a pedí mi mi tarjeta y todo abrí mi cuenta y empecé a, a probar y la verdad es que un día publiqué ahí en Twitter Oye, tal cosa, y pum, me ofrecieron algo que me gustó No he podido terminar el, esa, ese, Digamos que esa serie de videos Pero bueno, hasta ahí va todavía Digamos que ahí fue como que el primer intercambio De que, bueno, pues ahí te va anónimamente Y esperemos a ver si tú haces lo tuyo Obviamente yo les fallé porque no lo hice Pero tampoco hubo como que un contrato Que me dijera, oye, lo tienes que hacer, ¿no? Si hubiera sido claro, por supuesto que lo hacemos Y en fa, ¿no? Pero ahorita Pues se ha puesto un poco fría la cosa Así que hasta ahí quedó ese es el proyecto que no deja dinero como tal, que es simplemente para saber si sí o no. Pero bueno, esa este es Reseña Random y lo encuentran en YouTube. Y bueno, ya para ir cerrando, porque ya casi llegamos a la media hora de este capítulo 5. Bueno, tenemos el proyecto que deja, pero no deja. ¿okay? Aquí hay una suave distinción entre que sí es potencialmente probable que te deje un ingreso... Y por el otro lado, ninguno, ¿vale? Eh, como muchos sabrán o como ya algunos conocen y, y les he platicado de lo que he hecho o van a saberlo revisando el canal de reseñas Random, pues bueno, mi actual eh, trabajo se debe a, a una colaboración con, con un gran amigo, eh, hermano, mentor y, y jefe eh, mi amigo Giovanni Que bueno, él me dio la oportunidad de colaborar con él En su emprendimiento Y la verdad es que Hemos pasado tiempos bastante ásperos Ya voy a hacer casi tres años ahí Y la verdad es que Hemos tenido de todo Hemos tenido rachas muy chingonas Momentos muy malos Y precisamente no fue en tema de pandemia ¿no? Fue mucho antes ¿no? Pero esa es parte de lo difícil De lo complicado que es emprender Y de lo que nadie te explica Principalmente el dolor de cabeza de todo mundo es el tema financiero, por suerte eh, o por desgracia Yo en ese entonces empecé a, a renegarme un poquito de las cosas que no se hacían o de las que no se hacían a mi parecer Y bueno, tomé algunos, algunas decisiones un poco complicadas y una que otra mala eh, Pero al final de cuentas hemos logrado prevalecer ante cualquier situación y bueno, aquí es prácticamente donde yo llegué a, a TIM a hacer un montón de cosas como revolución, ¿no? Como el visionario que creía que yo era. Porque si bien es cierto lo que dice Freddy Vega, el, el cofundador de Platzi, eh, no sabes lo que no sabes. Y al no saber lo que no sabes, eh, tienes una idea vaga de que crees saberlo o que crees que lo sabes y al final de cuentas te topas con pared y no pasa. Yo llegué ahí olvidando todo lo que creía que sabía de mecánica y de coches, con respecto a su reparación, porque con respecto al funcionamiento y demás, creo que ya estoy graduado. Sobre todo al trabajar tantos años en una agencia y aunque obviamente, pues bueno, es solo una marca, pues yo me informaba. Yo siempre estaba leyendo, siempre estaba consultando porque los autos es mi pasión eh, más vieja, ¿no? Es el, el, lo que tengo ahí como lo que más me gusta, lo que más me llena y la verdad es que a mí me encanta manejar. Yo si pudiera ser piloto o chofer de algo coquetón, sin problemas, que solo involucrar a manejar, nada más, ¿no? Eh, me gusta, eh, soy muy habilidoso de todas las veces que he tenido algún percance y esto es sin ánimo de presunción este, nunca ha sido mi culpa a excepción de una sola vez pero estaba yo muy chavillo, nervioso y demás y bueno, tuve la culpa eh, de las demás situaciones siempre he tratado de que, el, el, no sé salvar un poquito los muebles cuando pasa un accidente pero bueno, me pasó el último con un coche demo de la agencia donde trabajaba y pues bueno, fue como que el fin del mundo eh, bueno, regresando al punto de, de T&M, pues aquí eh, llegué así como de que hay que montar esto, hay que hacer la web, hay que tener un correo eh, empresarial, hay que empezar a, a, a crecer, hay que hacer marketing. Y bueno, ahí empecé con el gusanito de tengo que aprender más de marketing, tengo que meterme más a fondo de cómo llegar a las personas. Tomé cursos de psicología del consumidor, tomé cursos de finanzas, ¿no? Para finanzas personales, finanzas para emprendedores, finanzas para muchas cosas. Eh, empecé a, a, a cultivar de todo ese show y bueno, al final de cuentas he, he tenido una mezcla muy importante de conocimiento que bueno, es, es donde el punto en el que queremos hablar siempre de este podcast, el aprender, el constante aprendizaje como dice eh, JJ Pliego de Easy Promos TV, otro canal que se los recomiendo, está buenísimo en, en YouTube para todos aquellos que les gusta el marketing eh, el conocimiento es fundamental para la supervivencia, así que es necesario aprender, aprender de verdad eh, lo que realmente es de muchas, de este, digamos que muchos temas o de, de muchos oficios o de muchas cosas, como ustedes lo quieran llamar, para poder sobrevivir, porque a veces no siempre te toca hacer. Yo si fuera solo informático, admito que no está mal el rubro, admito que no hay eh, algo... Eh, ¿Cómo decirlo? Que, que hay computadoras y hay gente que las usa y hay cosas que se rompen y hay cosas que necesitan ser reparadas y hay cosas que necesitan ser asistidas y hay personas que honestamente siempre van a depender de alguien que les arregle sus equipos y van a necesitar de un profesional en ese en ese rubro, así que bueno, yo no me podría quejar yo si el día de mañana digo, se acaba mi, mi tiempo en T&M y, y ese capítulo se cierra bueno, podría dedicarme al 100% en las computadoras y sí, sería difícil volver a emprender porque eso es, eso es realmente lo que significa soluciones móviles porque así nació como un reparador, yo soy de los fierros, siempre me ha gustado desarmar y armar cosas, las computadoras me encantan pero bueno, en este caso tenía que mezclar mi pasión de informático con mi pasión de los coches y es justo ahí donde empezaron los problemas ¿por qué? porque pues llegué como visionario, vuelvo a repetir, de querer montar todo, le dije oye ¿sabes qué? hay que invertir en esto eh, hay que tener infraestructura, hay que esto y el otro y pues bueno, va, se empezó a formar todo Empezamos a buscar la forma de tener algunas cosas distintas, a hacer diferente la competencia, a hacer cosas que la competencia no hace, a investigar a la competencia para ver qué hace, qué no hace, eh, cómo lo hace mal, cómo lo hace bien, cuál es su éxito, cuál es su fracaso y aprender de todo eso. Obviamente en la parte operativa, en la parte que realmente es el, el, el meollo de los coches, pues yo no tengo ninguna injerencia, no puedo hacer absolutamente nada porque yo no soy el profesional de los coches. Entonces no es como que yo voy a, pueda llegar a decir... ¿Sabes qué? Así se hace un servicio... Así se cambia el aceite... Así se cambia una bujía... Eh, porque yo soy el profesional también... Y sé cómo enseñarte... No... Ahí <ríe> sí, definitivamente no... Y muchas veces me ha tocado tener que... Eh, me consulten... Con cosas que... ¿Sabes qué? No creo saberla... Pero ahorita buscamos... Y el internet tiene todas las respuestas... Simplemente hay que saber buscar... De eso sí me considero un virtuoso... De la búsqueda... Me he pasado muchas horas... Delante del ordenador... Buscando y buscando cosas y siempre a veces las encuentro eh, No con el caso de los productos Porque ahí sí dif difícilmente encuentras algo tan específico de Pero la verdad es que a veces en el ámbito de la mecánica Hasta en otros idiomas hemos encontrado respuestas a lo que buscamos O a lo que nos enfrentamos con los coches en el día a día Entonces, eh, resulta que eh, mi amigo dice Oye, ¿sabes qué? Vamos a entrarle al rubro de las refacciones Y yo dije, va de entrada ya teníamos montado el sitio web y dije pues soy informático, mi preparación como tal de la universidad fue aprender a programar, pero pues dije montarse una web de un principio y que yo nunca he programado no va a estar en chino, entonces dije pues va dentro del, del dominio que tenemos el hosting que tenemos, pues tenemos espacio suficiente tenemos chance de montar eh, varios subdominios y bueno, decidimos poner ahí, o más bien yo decidí poner ahí eh, un WordPress un WordPress con una, con un tema relacionado a la mecánica sin nada de código que escribir eh, o tal vez muy poquito y únicamente con plugins únicamente personalizando, traduciendo y voilà, ahí está www.tmservicio.com montada y lista con sus imperfecciones con sus perfecciones o como ustedes quieran verlo pero ahí está funcional y fue la primera web que me inventé como tal para poder llegar a la versión que tenemos ahorita que es la 4.6 la subí y la tiré fácil 10 veces y una vez nos la hackearon porque era muy fácil de entrar entonces 10 eh, veces 10 veces para poder tener la web que tenemos ahorita increíble increíble pero sí o sea 10 veces y bueno, hasta ahorita siempre ando buscando un tema nuevo que me guste, porque lo que quiero es que no siempre se vea igual. Yo entro a, a muchas webs eh, y siempre se ven muy iguales, siempre se ven muy iguales porque, bueno, al menos tienen que mantener esa consistencia de que sea muy parecida, aunque algunas cosas visuales o algunas cosas eh, cambien un poquito, ya no se vean tan obvias o ya tengan un diseño un poquito más limpio. Ya este ya el tema de que sea mobile first, ya saben, todo el, desde el celular... Pues bueno, también eso implica que, la, que el sitio web tenga varias versiones, que no solamente lo puedas ver bien en la web, sino que tenga que ver bien en el celular, que sea intuitivo, que sea fácil, que tenga una barra de búsqueda muy notoria y que diga aquí, ah, no encuentro lo que quiero, aquí lo doy en buscar. Y la web de, 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 de T&M es así, o sea, es muy sencilla de que aquí está eh, lo que hacemos, aquí está eh, este, dónde estamos, quiénes somos y listo. Y un home y un botón de, de citas y listo, ¿no? Toda la información necesaria de cómo llegar a nosotros, en qué horarios y cómo contactarnos. Fresto. Obviamente el tema de precios es algo que también eh, todavía peleamos entre si lo manejamos o no porque hay que estarlos cambiando constantemente porque mmm, con la inflación y con todo lo que tenemos a nivel mundial pues todo cambia y nosotros estamos en un rubro en el que existen piezas muy baratas y muy malas que se rompen muy fácil como marcas muy locochonas pues que a veces son superiores a las originales de fábrica y obviamente las originales de fábrica entonces ahí la variante es muy muy complicada pero bueno ...ahí estaba montada la, la web... ...y posteriormente a ello... Eh, nos, decidí, ...nos dijo... ...me dijo Giovanni... ...sabes qué... ...vamos a entrarle... ...a las refacciones... ...y yo dije... ...va... ...pues vamos... ...vamos a hacer la, la web... ...y vamos a hacer un e-commerce... ...y vamos a... ...y... Pff, ...me volví loco... ...me volví loco... ...reventándome un proyecto... ...que obviamente no tenía... ...ni las dimensiones... ...ni el conocimiento... ...ni el trabajo arduo... ...que quería hacer... E ...encontré un tema que me encantó... ...porque tenía... ...o tiene más bien dicho, ...la posibilidad. De como la gran mayoría de los e-commerce de, de coches eh, de marcas grandes Como lo es AutoZone, como lo es Apimsa Donde tú simplemente introduces algunos campos En el caso de AutoZone pues es un poquito más tedioso Porque ellos sí tienen una gran chamba ahí en su motor de búsqueda Porque pues te piden el año, la marca, el modelo con exactitud Porque hay un chingo de variantes del mismo coche Y al final pues el motor a veces, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no voy a romperme tanto la cabeza, si vamos a empezar con poquitos números de parte, vamos a hacer que pues esto sea así cortito, y dije, tú dame un año, un modelo, un año, una marca, un modelo, y si acaso un motor, y yo te digo si es compatible o no, yo te digo qué piezas son compatibles y qué no. Así que bueno, así empezó el proyecto de, re, de refacciones.tmservicio.com Porque es un subdominio de TIM eh, Principalmente porque pues, se puede migrar más adelante a solo refacciones o a solo eh, refacciones.tm.com No sé, algo eh, que ya sea más, más este, necesario Pero mientras, pues bueno, lo dejé así y así está todavía funcionando Logré llenar algunos números de parte, logré configurar el motor para que llegase a, a consultarte y a mostrarte algunas cosas. Obviamente nosotros trabajamos mucho con Volkswagen, SEA, Audi. Eh, prácticamente el grupo Volkswagen que es nuestra escuela. Pero pues solo ellos tienen un montón de cosas que son distintas entre las mismas marcas. Aunque sean hermanas. Y bueno, ya de ahí pues trabajamos con las marcas americanas. Ford, Chevrolet. Y pues ahí nos vamos metiendo con las japonesas. Con Suzuki, con Mazda. ¿No? Y bueno, ahí se va desplegando todo el show. Hasta llegar a un punto en el que decimos, bueno... Eh, a veces sí se sale de control porque una, una pieza a veces tiene un montón de aplicaciones Y sobre todo entre muchos modelos de coches de, de distintos años, de distintas categorías Y obviamente pues bueno, entre marcas hermanas también pasa muy a menudo Así que crear ese motor, más bien configurar ese motor porque ya estaba hecho eh, Fue lo... o ha sido realmente lo titánico, ¿no? Y es lo que... Al ser algo prácticamente no in-house, porque no lo desarrollé yo al 100%, es simplemente como base WordPress y como, eh, digamos que funcionalidad, pues el tema. Si dijéramos que vamos a ir a Tienda Nube o que vamos a ir a Shopify o que vamos a ir a, a, a Wix Stores o algo que ya, ya, ya se ofrece como un servicio, el cual pues tú ya montas y listo y ya, pues perfecto, no es tanto show. Pero en este caso, pues es como que un híbrido entre lo que yo estoy haciendo de forma interna y soluciones que ya están hechas, pero que tienes que configurarlas a tu gusto, ¿no? Entonces, ese fue un, un súper tema. Pero ahí no acaba el show. Ahí empieza el otro proyecto donde me dice de pronto, ya en este pleno 2021, me dice el patrón, ¿sabes qué? Vamos a entrarle a la venta de coches. Y yo dije, va, la hacemos y rápido empiezo a montar la web. O sea, a mí me dicen un proyecto, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y ya estoy pensando en montar el sitio web. Cosa que no debería ser así. Pero es realmente el, lo, lo que me fascina a veces de mí y lo que a veces también odio. Y digo, no te puedes esperar y, y ver más o menos qué pies, qué, qué, qué manos, cómo va. Es como si le dieras a un niño, aquí está el rompecabezas de cien mil piezas a ver, mátate solo y empieza a hacer un... no, así a veces sí me siento. Pues sin lugar a dudas ha sido una experiencia bastante gratificante eh, ya existe autos.tmservicio.com ya está la web ahí muestra los coches con fotos, kilometraje, todo está traducido al 100% eh, ya no tenemos ahorita stock. Afortunadamente ya se han vendido los que hemos tenido en nuestras manos. Eh, falta que publiquemos algunos que todavía están ahí en proceso de venta. Eh, estamos buscando alianzas con, con un cliente que se dedica a eso. Entonces queremos, como rep repito, como dije hace rato, hay que profesionalizar lo que haces. Hay que llevarlo al nivel en el que la gente diga, bueno, yo a veces le, le he dicho a mucha gente, pues eh, soluciones móviles como... como Parte de informática, pues es un equipo de un solo hombre, porque yo soy el que hace todo, pero realmente el hecho de ser profesional en eso, es no importa si eres tú, no importa si eres tú la, la imagen, la cara, el, el, la persona que recibe, la persona que hace el trabajo, la persona que entrega, pues el cliente se siente más en confianza, se siente eh, con, con una mayor familiaridad y dice, ok… Correcto, o sea, Gil me recibe, Gil esto, Gil otro, Gil entrega Y bueno, al final de cuentas tienes un cliente asegurado Que pues te puede referir a más personas Porque hoy ¿sabes qué? Esta persona tal, esta persona tal Y así hasta que pues logres crear pues un imperio ¿no? Como es más prácticamente lo que estamos queriendo formar en T&M Y obviamente pues bueno Aquí es donde es la parte en la que por ejemplo En el caso de, de la parte de mecánica Pues bueno, tengo que cotizar a mis clientes Tengo que... Eh, recibirlos, darles seguimiento muchas veces en, en lo que hacen eh, a veces tengo que cotizar las, las piezas de reparaciones adicionales, eh, me toca hacer el marketing para que la gente vea nuestro servicio, conozca la diferencia, me toca tener que hacer el, el, la fanfarria ahí para que la gente note la diferencia para estar ahí eh, teniendo auge en muchas redes sociales que estamos, a veces nos ha salido el control el tener tantas y hemos dejado también esos proyectos precisamente por falta de tiempo, por falta de equipo, por falta de infraestructura a veces. entonces decimos bueno nos enfocamos a en lo que hacemos, lo que sabemos hacer bien y sobre ello vamos a, a ver dónde está la gente, dónde están nuestros clientes y ahí ahí vamos a estar, aunque existan más opciones. Eh, por eso dejamos de lado un poquito YouTube y dejamos de lado Twitter porque pues en Twitter no hay gran cosa más que conversaciones no, textuales pero lo dejamos al final de cuenta. entonces es ahí donde, donde empieza la barrera Entre lo que realmente Importa hacer y lo que realmente Es relleno no Entonces, ese es un proyecto Que sí deja, pero que también No deja, porque en este punto si yo quiero Que algo se haga, a veces me toca invertir A mí, y no lo digo como algo malo Porque al final de cuentas es experiencia Al final de cuentas yo puedo agarrar Llevarme todo esto que es mío, porque es mi experiencia Es mi, mi aprendizaje, es mi propiedad ¿No? Eh, y no existe un contrato de por medio que me limite a que todo lo que se cree dentro de T&M es de T&M. Así que bueno, tengo esa libertad de poder agarrar, empaquetárselo y vendérselo a alguien más. Así de sencillo. Entonces, toda esta estrategia que yo a veces planteo, que yo a veces pruebo, que yo a veces... Cuando me toca a mí pagarla, cuando yo tengo que eh, financiarla, pues es parte de mi aprendizaje. Es parte de lo que yo estoy haciendo para mejorar como profesional. Y independientemente de cómo lo repetir, se acaba mi historia y mi capítulo en T&M y puedo comenzar en cualquier otro taller más grande, más pequeño, más inmenso. Y yo voy a tener todas las bases para poder hacerlo bien, para ser profesional y para que digan, ok, nos conviene, contratado. Entonces, justamente ahí es donde radica eso, porque pese a que a veces toca gastar, a veces también toca ganar. ¿No? Si todo fuera bien eh, Viento en popa con refacciones Pues bueno, tendría yo este, Comisiones todos los días, todas las semanas eh, Por las refacciones Si se vendieran coches todos los días De igual forma Si cotizara a mis clientes y aceptaran las reparaciones También Entonces eso es, esa es el, el, la parte híbrida no Entre que sí, a veces no se gana Y a veces sí se gana bien Entonces justamente aquí tenemos tres cosas, tres variantes, que ya les expliqué en casi 45 minutos de podcast, donde, bueno, toca a veces eh, hacer cosas que sí te gustan, sí te apasionan y te dejan, porque pues obviamente ahí está detrás, ese es el, el, el impulso, no, la, la parte monetaria. Eh, toca hacer cosas altruistas, porque también tienes que dar, también tienes que dar de ti, tienes que eh, proporcionar, yo siempre he dicho que la educación que yo he encontrado, la he encontrado gratis, por gente que ha hecho esto, por gente que lo hace, independientemente de si ya gana un extra o ya gana bien por hacerlo, gente que dijo, bueno, aquí está la respuesta, la vez pasada me enfrenté a, a una computadora que en mi vida había yo tocado, que en mi vida había yo trabajado y se me hizo muy fácil agarrar, restaurarles un operativo y listo, como cualquier otra, oh sorpresa, no habían controladores de nada y yo ya estaba pensando en que iba a tener que comprar la computadora a mi cliente porque se le iba a entregar de forma mala, o sea, no va a funcionar todo lo que funcionaba antes y simplemente me la llevaron porque estaba lenta y porque este, le hacían falta unos botones es, es un equipo que es, es de estos híbridos que nacieron entre que era tablet y, y laptop y se podía desmontar eh, con Windows eh, 8 de por medio y bueno al final de cuentas eh, ni siquiera encontré las respuestas. Encontré un video de alguien que dijo, ¿sabes qué? No hay controladores, pero no era el mismo modelo y era un sistema operativo distinto. Así que ahí aprendí muchísimo porque hice un montón de pruebas. No, me pasé horas y horas tratando de resolver cómo rayos volver a dejarla como estaba. Y hasta que encontré la respuesta. Hice un híbrido también ahí entre que buscaba, leía y demás... Y al final, <ríe> no solo logré repararla, logré mejorar su rendimiento, logré cobrarle a mi cliente por hacer el trabajo, y él pues no tuvo problema con esperar, o sea, simplemente me dijo, pues es que es para mi hija, tal y tal cosa, y listo, y yo, perfecto, y de paso dije, bueno, de la que me salvé, y por otro lado dije, vaya cuánto aprendí, y es ahí donde radica la cosa. Obviamente eh, faltó documentarlo todo, pero creo que fue la primera vez que me sentí así eh, como un poquito enjaulado de no poder resolver lo que en lo que me había metido. Así que dije, bueno, ya lo que quiero es resolverlo y punto. Y a veces me pasa igual con los equipos de mis clientes. Me, me pasa que no puedo este documentar lo que estoy haciendo, inclusive para hacer mi propio marketing eh, del, de la página, porque aquí ya viene el punto final, que es eh, soluciones móviles como idea principal. Ya hablamos de soluciones móviles autos, ya hablamos de Resident Random, ya hablamos de TIM, ¿no? Como tal y mis proyectos ahí locochones. Y ahora toca hablar de, de soluciones móviles que, bueno, actualmente pues la división sería la parte informática porque esto es la raíz. Soluciones Móviles se creó como tal, como un pequeño negocio, un micronegocio de reparación de computadoras y celulares hace ya unos 8 años aproximadamente. Fue mi primer emprendimiento porque toca que cuando no encuentras trabajo tienes que crearlo tú, eh, ya sea porque no eres buen profesional para lo que estudiaste o simplemente no hay demanda y también, por último, los trabajos en, en, en empresas como tal, formales, entre comillas, siempre van a ser muy mal pagados. Entonces, eh, ahí me tocó la fortuna de haberme casado con una mujer bastante, bastante paciente y pues me dio el chance de decir ¿sabes qué? ya me voy a chambear, normal a que me exploten y tú pues persigue tu sueño y yo se lo agradezco hasta la fecha se lo agradezco porque me dio la oportunidad de triunfar y de fracasar porque empecé a, a tener clientes empecé a hacer las cosas, empecé a romper cosas como tienen idea y perdí más de lo que creo que gané en su momento porque a veces nos duele más perder de lo que nos alegra ganar y eso lo aprendí en mis cursos de finanzas porque bien te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a te vas a ganar 50 pesos y lejos de que digas, no mames, de 50 pesos, qué chingón, nadie te los regala, menos en esta época, no, muchas gracias, eran 50 pesos que no tenía pe pensado ganar ni obtener y órale, a, a, a usarlos o a invertirlos o lo que sea, ¿no? Pero cuando te pasa que perdiste 100 pesos porque te cayeron de la bolsa, uff, no, qué pendejo soy, cómo es posible y qué por qué. Y empezamos a, a, a echar rayos y a denigrar el hecho de que, pues, perdimos. Y no debería dolernos tanto, o sea, se perdió, se perdió, ya, acabó. Pero el hecho de ganar debería ser más importante, aunque sea una pequeña gesta, ¿no? No necesariamente tiene que ser, puta, te ganaste 50 mil pesos, ahí sí tiras la casa por la ventana, haces la fiesta, despilfarras y al final vuelve lo mismo. Tiene caso. Entonces es justo ahí donde eh, empieza el, el punto crucial entre que, pues, perdí, sí, pero también aprendí, aprendí un chingo y a la mala. Y aprendí cosas que yo puedo agarrar y decirle a, a, a mi amigo y mi jefe y decirles que, o sea, es que no. O sea, yo, pues, también por una parte he aguantado mucho, eh de todas las cosas que nos han pasado juntos porque pues somos un equipo, somos un equipo de, de trabajo un equipo que a veces juega a ser de alto rendimiento y sí, nos falta mucho para jugar en esa liga pero por ahí vamos entonces eh, yo siempre le he dicho no, por aquí no, hay que hacer esto, hay que hacer otro a veces él comete errores, a veces yo cometo errores y pues bueno, nos vamos complementando y es precisamente ese aprendizaje de soluciones móviles lo que me ha hecho hacer cosas buenas y también a a cometer errores en, en mi carrera ahí, ¿no? Entonces, eh, así nació, quebró, dejé y entré a ser godín Entré a trabajar a la agencia después de eso Y nunca más quise volver a emprender, nunca Pero poco a poco empezó otra vez la manía de Pues yo soy bueno arreglando computadoras Yo soy bueno con los celulares Yo soy bueno con esto, yo soy bueno con lo otro Y dije, va entonces dije, voy a empezar a tomar cursos más complejos sobre reparación, voy a empezar a profesionalizar esto, eh, voy a empezar a pagar mis impuestos, voy a empezar a ofrecer factura, voy a empezar a ofrecer y a preocuparme por muchas cosas con respecto a mis clientes, a hacer publicidad y ¡puff! no acaba. Cuando la idea nace y cuando tienes el, el concepto previo de lo que quieres hacer, no se acaba. El trabajo no se acaba. Eh, terminas algo y empieza otro. Terminas una cosa y creas otra otro concepto y vuelves a empezar y así estás constantemente, eso es algo que no pasa cuando perteneces a una empresa regular una empresa común, un trabajo común de oficina, ¿por qué? porque para que tú logres poder eh, mover algo mover una ficha y decir que tenga impacto, pasa por muchas manos y muchas de esas manos tienen un poder tan absurdo que te van a decir que no que te van a decir, ¿sabes qué? no, no funciona no es esto, no es lo que esperábamos no hay tiempo, no hay dinero, no hay lo otro en cambio aquí Aquí tú puedes agarrar y decir, yo lo implanto Funciona, qué bueno, pegó Qué bueno, lo vuelvo a hacer, mejoramos Iteramos, vemos dónde falló Volvemos a, a hacerle un parche a Eso que falló para que mejore Y listo, ahora toca la contraparte Implementamos, fracasa me, Tratamos de mejorar Vuelve a fracasar y decimos, ¿sabes qué? Esto definitivamente no funciona, a lo que sigue El punto aquí es fallar rápido Si fallas rápido, pasas a lo que sigue Y así, constantemente Hasta que llegas a un punto en el que dices ...ya fallar ya no es la opción... ...porque pues obviamente la estoy rompiendo... ...obviamente ya estoy encontrando el balance... ...estoy encontrando lo que realmente... ...es hacer esto y pues órale... ...entonces justamente es eso... ...lo que... ...me ha mantenido bastante ocupado... ...yo quisiera hacer de todo... ...quisiera hacer un pulpo y tener un montón de cosas... ...tener un montón de equipo, tener un montón de... ...de, de ganas a veces... ...porque a veces veo mi cama, me quiero acostar... ...pongo Big Bang Theory y el, el mundo se detiene... ...entonces... A veces también la falta de compromisos, la falta de, de hambre, como diría este Carlos Muñoz. <risa> eh, no te deja hacer lo que quieres hacer. No te deja brillar donde tienes que brillar y a veces toca que se te pase el tiempo en nada. Y pues te sientes estancado. De eso se trató la crisis de los 32 y esto es cómo se siente la crisis de los 32. Y bueno, ahora ya lo completamos porque ya en pocas horas cumplimos 32. Y bueno, hasta aquí un poquito de lo que se trata el capítulo 5. Espero que hayan aprendido algo de todo la, lo que he estado balbuceando y vociferando en casi una hora de podcast. Eh, es bastante difícil, pero también es muy gratificante. Ha sido un viaje bastante, bastante generoso. Y a partir de este capítulo, bueno, vamos a pivotar reseñas random, algo más estructural algo menos improvisado y sobre todo que tenga invitados, porque si no tenemos invitados, esto se va a morir se va a acabar y ustedes se van a aburrir así que bueno vamos a darle, vamos a continuar también con los proyectos que ya les mencioné un, un paso a la vez, porque son muchos y bueno, vamos a estar creando también eh, un espacio dentro del dominio de T&M, porque ahorita no, no podemos invertir en un dominio propio Así que vamos a, a robarnos ahí un poquito de espacio Para que vayan viendo cómo documentamos todo este show Hasta llevarlo al punto en el que ya sea o rentable O ya sea muy popular Entre todas las personas Que hacen la comunidad de internet Yo soy Gilberto Caña, Me despido, muchas gracias Que pasen un excelente día, tarde o noche Dependiendo de que lo escuchen esto Esto es el Autodidacta Random Esto fue el capítulo 5 Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio Chao